0: Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, te pedimos, fale conosco, fale ao nosso coração, nos ensine, nos ministre, em nome de Jesus, para que a tua palavra seja em nós, rema, para que ela venha, Senhor, ao nosso coração, ao nosso espírito, na nossa alma, nos ensinando, nos exortando, falando e ministrando ao nosso coração, em nome de Jesus. Pai, nós somos dependentes de ti. Precisamos, Senhor, que a Tua Palavra nos liberte, que a Tua Palavra venha ao nosso encontro, ao encontro da nossa necessidade, fazendo tudo aquilo, Senhor, que precisa ser feito em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Quem gosta de natureza? Sabe aqueles programas de natureza falam espaço, outros falam de aves, outros falam do fundo do mar é maravilhoso a gente ficar observando aquilo como é perfeito as coisas que Deus fez amém? você observa aqui um pássaro que tem a perna mais comprida Existe um motivo para ele ter a perna mais comprida. Aquele que tem o bico mais curtinho tem um motivo para ele ter um bico mais curtinho. Alguns que mergulham e vão até o fundo da água assim para pegar peixe. Aí você olha, o esqueleto dele é oco, as penas dele são impermeáveis, porque senão ela absorveria a água e ele não ia conseguir sair da água e voar. Então você vê que nada é por acaso, tudo é perfeito. O pólen das flores, ele é grudento para quando a abelha ou outro inseto vem até ele se alimentar daquele pólen, os pólen grudem neles, aí eles vão até outra planta, outra flor e polinizam a flor por causa daquele pólen que veio grudadinho nele. E vai acontecendo tudo de uma forma natural, como um reloginho. Né? Então você observa que tudo na natureza tem um sentido. Tudo na natureza tem um propósito. Mesmo que quando a gente olha lá e dá um pouco de dó quando o leão corre atrás de uma gazelinha lá, de um filhotinho de zebra e mata. Dá dó, né? Mas ele precisa comer. Não tem um fast food, não tem um habib. Não tem um Burger King para ele lá se alimentar de um de um hambúrguer bem passado, ele tem que comer a zebrinha. E faz parte do ciclo da vida dos animais. Se com toda a natureza, tudo que a gente pode observar, desde as estrelas até a maior profundeza do mar, tudo funciona como um relógio, numa sincronia e numa perfeição exata, por que muitas vezes nós achamos que nós somos colocados aqui por acaso? Achamos que a nossa vida não tem sentido. Quantas vezes no momento de tristeza profunda, no momento de agonia, de dor, de alguma luta que você está passando, você fala, ah Deus, por que, que eu insisto? Tira minha vida. Muita gente já pensou isso, sim ou não? Por que Deus não nos atende? Porque existe um propósito na sua vida. Porque existe um porquê da tua vida. Você conhece aquela música que diz assim: Deixa a vida me levar, vida leva eu. Já ouviu aquela música? Ai não, pastor, eu sou muito crente, eu não ouço essas. Quando ela toca, eu já peço para o Espírito Santo tampar os meus ouvidos. E anular toda a palavra do inferno. Para. A maioria que conhece essa música. E tem muita gente que está vivendo assim. Deixa a vida me levar. Vida me leva. do jeito que você quiser, tá bom. Tudo para a pessoa tá bom. Do jeito que vier tá bom. Se tiver empregado tá bom. Se não tiver tá bom. Se tiver casado tá bom se não tiver tá bom se a mulher falar vou embora tá bom também para ele tudo tá bom nada incomoda o cara já viu gente assim você não vai trabalhar ah bobagem você não quer estudar para você ganhar mais não sim tá bom você conhece gente assim tudo tá bom mas que ele está na beira de uma represa pescando esquenta a cabeça com nada o mundo pode acabar do lado dele você viu a guerra lá, Ei, deixa a guerra lá, é lá longe, não tem nada comigo. Tem sim. Vai no supermercado comprar um tomate para você ver. Dá 20 conto o quilo. O outro dia comprei quatro tomates, deu 15 reais. Falei para o cara da balança, ela falei, cara, é o preço de uma marmita. Em vez de comprar quatro tomates, dá para comprar uma marmita, porque eu ia comprar um tomate para fazer uma macarronada. Eu falei, meu compro uma marmita, levo para casa, come nós dois, isso já era. E tudo isso é reflexo, o preço do combustível, o preço do combustível puxa, o preço de outras coisas. né Daqui a pouco aumenta de novo a energia, aumenta o gás de novo, aumenta não sei o quê. E a gente acha que a gente não tem nada a ver com a guerra lá da Ucrânia com Moscou. A gente acha que o problema do vizinho não tem nada a ver comigo. A gente acha que o problema lá na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, não tem nada a ver comigo. Então eu fico, deixa, deixa correr. Tem muita gente vivendo sem razão, vivendo sem motivo, sem rumo na vida, sem destino, sem alvo, sem um porquê. Nós temos que ter um porquê. A minhoca... Tem um porquê da vida dela. A abelha tem um porquê. Aquele insuportável do pernilongo. É ou não é insuportável? Você apaga a luz, ele aí. Você acende a luz, ele some. Parece que ele tem um truque de mágica. A pastora não dorme, meu irmão, sem ficar. Meu Deus, aquele barulhinho. E chuta coberta, aí não sei o quê acha ele, tem que achar ele, tem que achar ele eu falo amor, não tem pernilongo tem sim, que tem ela sempre está certa, sempre tem um pernilongo mas o meu irmão, o pernilongo pode me carregar que eu não acordo teve um dia que eu estava dormindo, um dia de calor né tinha uns quatro em mim assim. Aí ela me acordou falou os pernilongos estão te comendo eu falei, deixa comer, você também precisa viver tem gente que vive assim sem um porquê da vida sem um sentido é como você estar num barco à deriva e saravela e tanto faz. Para onde que o vento vai te levar? Porque quem já esteve em alto mar, para qualquer lado que você olha é água, meu irmão. Se alguém perguntar para você, para que lado fica a praia? Não sei. Então quando você não sabe para que lado vai, qualquer lado que o vento te levar está bom. Qualquer lado que o vento soprar, não faz diferença. Não faz diferença. Quem vive sem saber o que quer, onde quer chegar, tanto faz para onde vai e como vai, não vive. Ele sobrevive. Existem pessoas que sobrevivem, que levam uma vida apenas para ganhar dinheiro e para pagar conta. E o dia que morrer, mais um que morreu. E vamos tocar. Esquece ou nem percebe as coisas boas, e simples da vida que o dinheiro não compra como eu disse você brincar com o seu cachorro cara, tem hora que a gente quem gosta de cachorro? Hein? não tem hora que parece que eles entendem o que a gente está falando? Não tem hora que parece que eles vão zoar, mas a pastora sabe que é verdade não tem hora que parece que o cachorro ri para a gente não parece? verdade, cara, é incrível eles são muito amorosos, você pode brigar com ele. Se você acabou de brigar com ele, você falou: "Vem, vem, vem". Ele rapidinho vem todo meloso, todo banana rápido, já pula em cima de você quer brincar com você. Não guarda rancor, tá tá vivendo a vida dele de cachorro, que é te agradar, te proteger, cuidar de você. Tem uma outra música antiga de um cantor que eu acho que... Eu não sei se ele já morreu. José Augusto já morreu ou não? Nem sabe quem é, né? Os mais novos nem sabem quem é. Veio feito nuvem numa ventania... Nunca ouvi essa música, né? Tinha uma música do José Augusto que dizia assim... Do que vale ter tudo na vida Do que vale a beleza da flor Às vezes a gente não vê a beleza da flor. A gente não observa a perfeição de uma fruta que é saborosa, é nutritiva, é cheirosa. Ela podia só ser gostosa, mas ela é, ela é bonita aos olhos, ela é bonita ao olfato, ao paladar. É perfeita. Quem gosta de manga? Aquela manga grandona, assim, ó, parece um coração de boi cheiroso, bem geladinha, você corta assim... Chega baba assim, né? Quem gosta de caqui? Agora é a época de caqui. Depois na geladeira, aquele caqui mole assim, ó. Faz aquela melequeira toda. E a fruta é perfeita, meu irmão. Deus não precisava fazer ela daquele jeito. Se ela nos nutrisse, já estava bom. Mas não, ela é cheirosa, ela é bonita. A maçã chega, brilha. E foi isso e às vezes a gente perde a beleza dessas coisas que o dinheiro não compra De você ficar observando uma criança a minha netinha tem quanto tempo ela tem? um ano um ano e quanto? um ano e dois meses cara, ela um ano e dois meses, ela pega uma panelinha e fica brincando de comidinha e dá a colherinha pra gente comer cara, tem um ano você canta para ela a musiquinha do Pintinho Amarelinho, ela já faz assim. Você dá um celular na mão dela, ela já corre o dedo. Cara, é muita inteligência para ser algo insignificante que passe despercebido aos nossos olhos. E isso, às vezes, a gente não percebe a beleza da flor, como diz a música. Então, do que vale tudo isso? Do que vale dinheiro na conta? Do que vale um carrão? Do que vale casas, bens? Se tudo que está à sua volta não tem valor. Que tudo que o dinheiro não compra, não mexe mais com o teu coração. Abre a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso 16. A palavra que eu usei como base ontem na oração da madrugada, a gente faz oração toda quarta-feira, eu e a pastora, às três da manhã. E ontem eu fiz sozinho porque a, a nossa netinha estava bem chatinha, parecia que estava com dor, tava, não dormia, e a pastora ficou cuidando dela. A palavra de Deus diz o seguinte, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Então tudo que você vê na terra E tudo que você vê no céu Foi criado por Deus As coisas visíveis E as invisíveis O ar que respiramos, por exemplo É invisível, amém? Mas foi Deus que criou Sejam tronos Sejam soberanias Ou seja, autoridades Forças Poder, poder da natureza Tudo foi criado por Deus Poder ou autoridade Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Algumas traduções, está escrito, foi criado por ele e para o seu propósito. O que vale uma vida sem o que realmente nos importa? Essa é a grande pergunta que nós devemos fazer a nós. O que realmente importa para mim nesta vida? Os meus filhos? O meu casamento? A minha posição social? O meu dinheiro? Eu conheci uma pessoa Que ele vivia para guardar dinheiro Se ele ganhasse 3 mil, ele vivia com 1 mil e guardava dois. Mas ele vivia uma vida de miséria Miséria na forma de se vestir, miséria na forma de se alimentar, não se divertia, não ia para lugar algum. Tinha um carro que não saía da garagem, a gente zoava ele, falava que a gasolina do carro dele era original de fábrica. Eu vi ele quebrar ovos e passar o dedo por dentro da casca assim, para tirar o último gota da clara. E ele ficava todo feliz quando ele puxava o extrato do banco e mostrava para a gente. Olha quanto que rendeu a minha poupança. E a gente falava, cara que cara pobre. O que que adianta ele ter dinheiro e não poder gastar esse dinheiro? O dinheiro foi feito para você usar e não para ele usar você. Ele foi criado para trazer conforto ao homem, não escravidão ao homem e muita gente é escrava do dinheiro a única vez na Bíblia em que você vê Deus comparando algo a Ele como Deus é o dinheiro não poderão servir a dois senhores pois agradarão a um e desagradarão ao outro não poderão servir a Deus e a mamon que é o Deus do dinheiro então a grande pergunta que nós devemos fazer é o que realmente importa para mim nessa vida. Será que eu nasci apenas para ser um vendedor? Para ser uma dona de casa? Para ser um médico? Um advogado? Um motorista? Um policial? Um pedreiro? Será que eu nasci apenas para isso? Será que a minha vida se limita nisso e pronto? Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim... A vida... É muito mais do que isso. A vida é viver. E é viver com um propósito. Muitas pessoas apenas passam pela vida. Saiba você que nessa vida você não é apenas um passageiro, mas você faz parte da equipe. Você faz parte do time que faz a vida e o mundo acontecer. Você já pensou se Deus tivesse criado a terra e não tivesse colocado o homem na terra? A terra seria hoje tomada por uma grande floresta, cheia de animais um comendo o outro, mas não haveria nenhuma evolução inteligente. É claro que o homem já destruiu muita coisa, sim, mas justamente por ele ser inteligente. Você faz parte do time, você faz parte da equipe que faz a máquina do mundo girar, a máquina do mundo funcionar. Quantas pessoas passam pela vida de tanta gente sem marcá-las? Às vezes você ficou casado dez anos e se separou e hoje a pessoa nem lembra mais de você. Às vezes você trabalhou com alguém dez anos... E se alguém perguntar, ó, oh, lembra do fulano que trabalhava com a gente? Pô, cara, não lembro não. Porque não fez a menor diferença você viver naquele ambiente. Não fez a menor diferença você viver com aquela pessoa. Tem gente que é assim. Tanto faz. Ela pode passar onde for que ela não marca ninguém. Ela não... Não representa nada para ninguém, nem para ela mesma. O que realmente nos importa na vida? Nós construímos monumentos fenomenais na terra, mas esquecemos de investir no céu. Queremos juntar riquezas, quanto maior, melhor, na terra, mas não investimos um centavo no céu. Força de expressão, amém? Não que você tenha que investir alguma coisa no céu. Não que... A moeda que você coloca Ou o dinheiro que você coloca no gasofilácio Faça alguma diferença no mundo espiritual Mas nós vivemos muitas vezes Como se o céu não existisse Como se Deus não existisse Que tudo é o acaso Queridos O camarada tem que ter muito mais fé para achar que tudo isso é por acaso que acreditar na Bíblia muitas vezes nós priorizamos tudo na nossa vida, menos o reino de Deus e a sua justiça vivemos pelas coisas efêmeras, coisas que são passageiras, que hoje existem amanhã já não existem e nos esquecemos de nos preocupar com as coisas eternas Para nós entendermos qual é o propósito da nossa vida, para que você saiba qual é o seu verdadeiro propósito, eu vou fazer aqui para vocês algumas perguntas. Para que você, que gosta de anotar, depois pense na sua casa. Olhe para quem está do seu lado e pergunte para ela, de onde você veio? Ah, eu vim ali do Urupeis Não é isso que eu estou falando Eu vim ali do Do Colorado Vim ali da Parque Maria Helena Não é isso? De onde nós viemos? Qual a nossa origem? De onde veio a humanidade? De onde veio o ser humano? Saber de onde nós viemos Define muitas vezes o nosso propósito E sobretudo o nosso destino Você, Quem aqui já assistiu os vikings? Eles têm uma característica típica Que qualquer navegador que encontrasse com eles Só de ver os barcos já sabiam que ele era, eles eram vikings, né? Um rastafari que você encontra hoje Você já identifica ele como um rastafari Então existem algumas coisas que nos identificam e já mostra o nosso destino. Nós não viemos dos símios. Isso é provado cientificamente. Ah, mas Darwin, você está atrasado. A teoria de Darwin já caiu já há algumas décadas. Em 1958, ele escreveu, 1858, ele escreveu sobre a teoria da evolução, mas... Já caiu faz algumas décadas. E se havia o homem, que ele chamava de homem macaco, e havia o homem erectus, que sou eu e você, que nos apoiamos nas duas patas traseiras, onde está o intermediário entre eles? Por que, que não existe um ser em evolução? Só existe o evoluído. E o outro só existe carcaça, encontrada em escavações. Existe uma outra teoria que diz que nós viemos da ameba, que se desenvolveu na água. Eu sei que tem uns que você olha e fala assim, cara, você é uma ameba mesmo. Sim ou não? Um dia eu fui trocar um, uma pessoa me chamou para trocar o um joão de gás. Eu fui trocar o bujão de gás Foi uma mulher que me pediu para eu trocar um bujão de gás E falei, ah, acho que o marido não tá lá, né Quando eu entro na sala para trocar o bujão de gás Tá deitado assistindo televisão Aí já dá vontade de dar uma voadora, né eu falei, Caramba, mano O cara tá deitado aí, não troca o bujão Aí eu falei, vamos lá dar uma força para eu trocar o, o gás falei, Ah, não mexa com isso não Não sei fazer isso não é difícil, né, trocar um gás? Muito. Tira um e põe outro. Olha que difícil. Pode explodir na tua casa. Talvez esse veio da Meba. Nós somos resultado de uma criação. Alguém nos criou. E essa criação tem evoluído aos milhares de anos a ah, pastor, então o senhor acredita na evolução? sim, na evolução intelectual do homem é? há alguns milhares de anos o homem usava uma leitura coniforme, onde ele pegava uma plaquinha de argila e fazia alguns, uma ferramentinha fazia uma escrita que até hoje é difícil decifrar são então, poucas pessoas que sabem ler essa forma de escrita e hoje a gente usa um celular, um computador. Evoluiu. Tem umas pessoas que ficam pasmas e fazem críticas na internet porque hoje a gente usa cartão magnético na hora da oferta. Que tá absurdo. Eles usam cartão eletrônico, eles usam Pix. É evolução, filho. Quando houve a pandemia e as igrejas fecharam, nós fechamos a igreja por um tempo indeterminado, mas o contrato de aluguel não ficou encerrado. O dono do, do prédio não chegou para nós e falou assim, ó, oh, fica tranquilo, enquanto estiver fechada aí a pandemia, vocês não precisam pagar. Ninguém fez isso. Então a gente precisava pagar, mas não tinha culto. Como é que a gente fazia? Você não podia vir até aqui entregar a sua oferta e o seu dízimo. Tivemos que optar pelo PIX, e o PIX não é do pastor. Não é o meu Pix. Se você quiser fazer um Pix para mim, depois eu te passo o meu Pix. Mas não é o meu. O Pix é da igreja. Ele cai numa caixa central. Se você fizer esse Pix aqui, ou na Bahia, ou lá na, na onde tiver bola de neve, em qualquer canto do Brasil, vai cair no caixa da igreja. Não cai nem no caixa bola de neve de Suzano. Por isso que a gente pede para vocês mandarem o comprovante para nós. Para que depois com esse comprovante eu falo: ó, João da Silva depositou 10 reais daqui. Amém? Então o homem tem se evoluído No decorrer dos anos Há um responsável Por toda a nossa existência Há alguém que arquitetou Que bolou Que planejou e tem Administrado e orquestrado Tudo que nós vemos na natureza Nada é por acaso Alguém que nos criou, que se importa conosco, que nos deu um destino, um alvo e um propósito. Amém? Esse objeto foi criado com um propósito. Esse objeto foi criado com um propósito. Esse objeto foi criado com um propósito. Por que você acha que você veio no acaso? Você está jogado aqui no nada Sem destino E que não faz a menor diferença Você existir ou não existir Então você saiba Que você veio de Deus Amém? Você foi criado Por Deus Quem somos? É a segunda pergunta Somos criados à imagem e à semelhança de quem nos criou. Somos criados à imagem e semelhança de alguém que nos fez, que nos formou de uma forma maravilhosa, usando Ele próprio como forma. A Bíblia Sagrada nos diz que nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus Criador. Amém? O Salmo 139 diz que Ele nos conhece ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe, sem forma, e que todos os nossos dias estavam escritos. O nosso destino, o nosso propósito estava escrito. Então, pastor, por que, que muita coisa dá errada na minha vida? Porque você não segue o seu destino. Você segue a sua vontade. Você não segue o propósito de Deus, você segue os teus propósitos. Você não segue o plano, e eu não sigo o plano, muitas vezes, de que Deus me criou para seguir. Eu quero fazer do meu jeito, na minha hora, e da minha forma de pensar. Então, quando eu vivo segundo o meu querer, ou sem destino nenhum, contrário do que Deus tem para a minha vida, acontece duas coisas. Grave isso no seu coração. Ou nós vivemos dizendo... Seja feita a sua vontade em mim Ou um dia Deus vai dizer Seja feita a sua vontade Vocês entenderam ou não? Ou eu vivo dizendo Que seja feita a vontade de Deus Ou Deus vai olhar e vai falar Cara, seja feita a sua vontade Seja feito do jeito que você quer então Quer fazer assim? Faça assim Quer andar assim? Ande assim Quer se mover desse jeito? Se mova desse jeito não é o que eu tenho para você, mas Deus não nos escraviza. Deus não nos obriga a nada, nem a amá-lo. Essa é a grande diferença entre eu e você, eu e você e qualquer outro ser vivente: a vontade de escolher o nosso destino, o poder de escolher o nosso destino. Mesmo o pecado tendo desfigurado a nossa imagem por isso talvez você olhou para o cara do lado, quando eu falei que ele era a imagem e semelhança de Deus, falou, meu Deus. Porque o pecado tem desfigurado a nossa imagem, tem desfigurado o sacrifício da cruz, e é o sangue derramado na cruz que resgata o poder de resgatarmos a nossa imagem. Ou nós aceitamos o sacrifício, e buscamos viver como Ele deseja, ou sempre teremos a nossa imagem destruída. A única forma de resgatarmos a nossa imagem e semelhança de Cristo é nós tentarmos sermos imitadores dEle. Amém? E quando nós buscamos ser imitadores dEle, nós teremos os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos desentupidos, o coração de pedra transformado num coração de carne. Então recebemos a vida daquele que é a ressurreição e a vida. É Ele o caminho, a verdade e a vida. Você não precisa conhecer o seu caminho. Basta que você siga o caminho que Ele te oferece. Terceiro, por que estamos aqui? Olha para quem está do seu lado e fala assim, porque temos um propósito. Não caímos no planeta, não caímos nesta cidade, não caímos nesta família, não caímos nesta igreja por acaso. E muito menos porque escolhemos. Viemos a tudo isso para cumprir o um propósito divino para as nossas vidas. O destino principal das nossas vidas é fazer a vontade daquele que nos enviou. Abra aqui, João 6, 38. Pois desci dos céus, e não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Se somos imitadores de Cristo, e Ele veio, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que o enviou, o que eu quero fazer a minha. E eu não só quero fazer a minha, como eu quero que Deus faça a minha vontade. Além de eu não fazer a vontade de Deus, além de eu fazer a minha, eu ainda quero que Deus também faça a minha vontade. Não é? Basta algo dar errado na nossa vida que a gente fala porque eu porque comigo? Então quer dizer que se for com o Marcelo, tá beleza. Comigo não pode. Com você pode. Comigo não pode. Com você pode dar tudo errado. Pode desarrebentar tudo. Pode acabar tudo. Comigo não. Quando é comigo, eu... Ah, por que comigo? Porque eu, Deus. É muito egoísmo da nossa parte. Somos feitos dele... E para ele. Fala para quem está do seu lado. Você foi feito dele. E para ele? Amém? Hoje eu e a pastora estávamos conversando. Vocês viram que lá perto onde o Tiago está ele está quase dormindo lá encostado lá mas lá perto onde ele está, tem uma barra de ferro no chão que a gente comprou hoje para fazer a escada. Que vai subir no mezanino da entrada. Aí eu e a pastora estávamos discutindo, conversando do ferro que é encontrado na natureza, mas ele sozinho na natureza não dá liga, então não dá para botar no forno e derreter e fazer uma barra. Então ele precisa receber outros minerais, outros ferros, outros tipos de metais para que deem liga para ele. Né? receber, sei lá eu não sou técnico nisso mas ele recebe aço carbono é, outros tipos de metais que vão fazer com que ele deliga vão para um alto forno entra lá numa temperatura e derrete, faz a barra, faz a chapa faz o jeito que eles quiserem mas são coisas que Deus colocou na terra para mim e para você o combustível que a gente usa é derivado do petróleo. A água que a gente bebe está lá na terra. Então, por que que, quando se fala de meio ambiente, usa-se o termo recursos naturais não renováveis? Alguns são renováveis, mas alguns são não renováveis. Por quê? Porque vai chegar um dia que ouro, diamante, petróleo, ferro, alumínio vai acabar. A fonte vai acabar. Por que que Deus fez isso limitado? Porque uma hora eu e você não precisaremos mais disso. Porque um dia eu e você vamos para um outro lugar onde não precisaremos mais desses recursos naturais. E Deus sabe disso. Então Deus sabia que eu não precisaria de uma fonte inesgotável. Assim como o maná teve dia para chegar e dia para parar de descer, os recursos também. Vai chegar uma hora que você não vamos mais precisar. Porque essa aqui não é a nossa morada. Essa aqui não é o nosso ponto final, o nosso destino. Amém? Fomos feitos dele e para ele. E Jesus nos ensina a amar a Deus sobre tudo. Todas as coisas, repartindo com todos que cruzarem os nossos caminhos, a doce e libertadora palavra de Deus. Deus não mandou eu chegar para você e falar, sabe o que, que eu acho? E Deus não mandou você falar para quem está do seu lado o que você acha. Deus mandou nós compartilharmos a doce e libertadora palavra dEle porque só ela liberta só ela cura, só ela salva só ela traz salvação para o homem perdido no pecado e ele manda nós fazermos discípulos o que é fazer discípulo? é fazer pessoas parecidas iguais, semelhantes Deus não mandou você criar anjos sabe por quê? porque você não é Amém? Você não é um anjo. Então não espere que alguém que você discipulou seja um anjo. Ele vai ser uma bênção, porque eu sou uma bênção. Ele vai amar a Deus, porque eu amo a Deus. Ele vai acreditar na palavra e ter ela como referência. Porque é isso que eu tenho e é isso que eu vou te ensinar. Então a Bíblia nos ensina a criar discípulos. Pessoas parecidas, iguais, semelhantes. Mas não iguais e semelhantes a mim iguais e semelhantes a ele amém? e ele diz que toda língua toda raça e toda nação deve conhecê-la e como eu já vi crente falar esse aí não merece nem receber a palavra herege está falando uma heresia esse aí não merece nem a salvação, Pastor. Não perde nem tempo com esse aí, ó. Queridos, olha para quem está do salário e fala assim: Se você mereceu, por que, que ele não merece? Não vivemos para nós mesmos, nem para nossos deleites, nem para agradar os nossos corações, nem para acumularmos riquezas. Estamos aqui para adorarmos a Deus. Não para nos conformarmos com esse mundo, mas para sermos transformados pela renovação da nossa mente. Eu tenho certeza que se você, ainda que tenha uma semana de igreja, você chegou aqui de um jeito e hoje você está de outro. Você pensava uma coisa e hoje você pensa outra. Você via de uma forma e hoje você vê de outra. Sim ou não? Sobre vários aspectos. Sobre muitas coisas então nós estamos sim sendo transformados pela renovação da nossa mente, amém? isso nunca vai acabar, por isso que eu falei da cura e libertação faz parte da renovação da nossa mente de sermos transformados de aprendermos algo novo nós devemos refletir a luz de Deus que há em nós para esse mundo que vive em trevas amém? não é a minha luz temos irmãos da igreja que diz que encontraram com um pastor que já foi pastor deles um dia aí o pastor para querer dar uma pescadinha no aquário ou vocês estão onde ah nós estamos lá no bola de neve ah bola de neve bola de neve já ouvi falar faz uma visita para mim lá na igreja qualquer dia lá tá uma benção Dia de quinta-feira eu arrebento. Aí eles me contaram rindo. Eu falei, ah, você devia ter falado para ele. Lá na minha igreja também tem um cara que arrebenta, chama Espírito Santo de Deus. Entre você e o Espírito Santo, eu vou ficar com o Espírito Santo. Querido, eu não arrebento. tem hora que eu saí daqui eu falo para a pastora assim: nossa, hoje foi ruim, né? Aí ela fala: não, amor, foi uma benção, porque amor é amor, né, meu irmão? Fala a verdade. Não, amor, foi uma bênção Mas quando foi ruim, ela fala também Nossa Não vi hora de acabar Brincadeira Porque a gente é autocrítico Amém? Então Eu sei que tem, tem culto que flui Que a gente sente a presença Que sente fluindo e tal Mas tem culto que parece que fica travado Parece que você não consegue desenvolver o que você está querendo falar O pensamento que estava aqui, que está no coração E fica E às vezes isso é espiritual Amém? O inimigo fica retendo e não quer que você receba o que Deus tem para te entregar. Mas nós viemos aqui para refletir a luz de Deus que há em nós, não algo nosso, mas a luz de Deus que há em nós. Então a minha luta não é para que você se convença de algo que eu estou falando. A minha luta é para que você receba o que Deus tem para você nessa noite. Amém? O que, queridos, sem Deus, a Bíblia diz que nós não somos nada. Sem mim, nada podeis fazer. Então nós devemos refletir a luz de Deus que há em nós. Distribuir riquezas incontáveis e insondáveis que há na Palavra de Deus. Para todo aquele que cruzar o nosso caminho. Amém? E para finalizar, para onde vamos... Nós nascemos de um lugar, estamos aqui com um propósito e para onde vamos? Um dia numa entrevista com o Nelson Ned, o entrevistador começou a perguntar a conversão de Nelson Ned. Nelson Ned é uma pessoa que já foi muito rica, ganhou Grammy, foi premiado em outros países. Já cantou na Broadway, já cantou em vários lugares. Talvez se você não conheça, era um, um cantor que era não, Cantou várias músicas seculares e depois volta para Jesus. E o apresentador perguntando para ele, ele falou assim... Olha, eu era muito rico, tinha várias mulheres. Era bem recebido em vários países. Como uma autoridade é, 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 governamental... Mas aí eu caí nas drogas, me afundei, me arrebentei todo, e hoje voltei para Jesus. Não sou mais rico, não sou mais bem recebido em muitos lugares, mas sou feliz. Aí o apresentador falou assim: então você perdeu, porque você estava bem, e agora você está lascado. Nelson Ned virou para ele assim: lascado está você. Porque se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. E você vai para onde? Simples assim. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu sou. E eu sei para onde eu vou. Eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Para onde vamos? Nós viemos dEle e voltaremos para Ele. A Bíblia diz que diante dEle toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Todos serão apresentados no tribunal de Deus. Todos. Todos teremos que nos apresentar diante de Deus, mesmo aquele que negou a existência de Deus. Porém, só ficarão com Ele aqueles que viveram nele. nascemos de nossos pais sim porém quando nós aceitamos a Jesus nós nascemos de novo agora espiritualmente e espiritualmente após a nossa morte é para ele que nós iremos por quê? porque o céu é a nossa origem amém? o céu é a nossa origem nós não temos este lugar como destino e eu te pergunto, você sabe qual é o seu destino? Você tem certeza da tua salvação? O céu sim pode ser o seu lar, pode ser o seu destino. E isso só depende de você. Amém? Aqui nós somos forasteiros e peregrinos. Forasteiros porque não pertencemos a este lugar. Peregrinos porque estamos aqui de passagem. A nossa pátria é o céu. A nossa herança é o céu. Lá está o nosso verdadeiro tesouro. Apesar da jornada ser pesada de passarmos por aqui, viver o propósito de Deus é caminhar para a sua morada. Quem vive apenas das circunstâncias, elas é que darão direção e destino para você. Já viu gente que só reclama? Ah, está difícil, pastor. Ah, eu já tentei parar de fumar, não consigo. Já tentei parar de usar droga, não consigo. Eu já tentei parar de trair minha esposa, não consigo. Ele vive das circunstâncias. Então, enquanto você estiver olhando para as circunstâncias, elas vão reger o seu destino. Elas vão dar o seu destino. Mas quando você parar de olhar para as circunstâncias e começar a olhar para o seu propósito, ele dará o seu destino. Ele vai reger o seu destino. O mesmo Deus que te criou, é o mesmo Deus que te chamou, é o mesmo Deus que te justificou do pecado, e Ele estará te aguardando na glória, na sua morada celestial. Agora, se você acha que tudo isso é história para boi dormir, é história da carochinha, e você prefere ficar com o Karl Marx, vamos ver para onde o Karl Marx vai te levar. Agora você sabe de onde você veio, quem você é e por que você está aqui. Então eu te pergunto novamente e peço que você olhe para quem está do seu lado e pergunte para ele qual é o propósito da tua vida. Peço os teus olhos. Qual é o propósito da sua vida? Não importa como tem sido a sua vida. Você pode mudar isso. Porque enquanto há vida há esperança. Enquanto há esperança há salvação. Jesus veio para mudar o nosso destino. Nosso destino seria fogo e enxofre. Mas Ele veio para mudar isso. Ele veio para nos dar vida e dá-la em abundância. Aqui e na eternidade. Você não está aqui hoje, neste lugar, neste dia, por acaso. Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia e já tinha reservado esse dia, esse momento. Porém, cabe a você hoje decidir o que você quer. Benção ou maldição? Morte ou vida eterna? A Bíblia diz que esse mesmo Deus que vai nos julgar ele nos dá a oportunidade de termos vida eterna. Salvação eterna. De uma forma tão simples. Ele diz, basta eu crer e confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. E eu passo a ser chamado de filho, de filha. Então hoje eu quero te fazer um convite. Se há um desejo no seu coração de entregar a sua vida a Cristo. Gostaria que você levantasse sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Para que você realmente saiba de onde você veio. Qual é o seu propósito e para onde você vai. Eu não quero que você mude de religião. Eu quero apenas propor para que você peça a ele para se envolver na tua vida. E mudar o seu destino. Levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Pai eterno, Pai amado, eu quero apresentar essas vidas a Ti, pedir ao Pai que elas venham cada dia mais, compreender na mente e no coração, que há um propósito do Senhor para a vida de cada uma delas, que o Senhor as chamou, que o Senhor as criou, que o Senhor as trouxe até aqui, para dar direção às suas vidas, para que eles venham cumprir um propósito nesta terra, um propósito nesta cidade, um propósito nesta família, um propósito nesta igreja. Pai, em nome de Jesus, que elas venham ter experiências pessoais contigo, que o Seu Espírito Santo venha convencê-las do pecado, da justiça, do juízo. Em nome de Jesus, que o Seu propósito crave no coração de cada uma delas e que elas sejam cumpridoras daquilo que o Senhor tem escrito na eternidade para a vida de cada uma delas. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, nos ajuda como igreja, como pastores, como diáconos, presbíteros, como homens e mulheres de Deus, nos capacita e nos ensina a ajudá-los, a ajudá-los nessa caminhada, a ajudá-los a descobrir e a desenvolver o propósito do Senhor para a vida de cada uma delas. Em nome de Cristo Jesus... Eu te peço, Deus, faz um milagre na vida de cada uma delas. Confessa comigo, meu irmão. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Pois a partir de hoje, eu te tenho como meu único e senhor e salvador, em nome de Jesus. Pai, a partir de hoje, Senhor, que o Senhor seja aquele que rege o destino de cada uma delas o propósito de cada uma delas em nome de Jesus amém, e amém se você crê nisso, aplauda o Senhor se você fez esta oração comigo essas pessoas vão estar lá atrás com esse aparelho Deixe o seu nome, seu telefone, para que a gente possa estar orando por você. Apresentando para você as atividades da igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor. Você para um propósito nos céus e na terra, em nome de Jesus.